0: Ahora me tocó a mí estrenar el, el estrado. Ye. Yeah. <ríe> ah, ya lo estrené la semana pasada en alabanza, pero estamos tan contentos que lo estrenamos otra vez. Estamos felices aquí arriba y se ven bellos desde aquí. Estamos más cerquita, estamos bajo techo, ya no les da el sol, todavía nos da el aire, ¿verdad? Un poquito hay que apurarle a los muros. Pero estamos muy, muy felices y contentos. Y estamos conociendo a Dios en este año. Amén, ¿lo están conociendo? Yo lo estoy conociendo como nunca antes. Yo no sé si te he dicho esto acerca de Dios, pero nunca vas a terminar de conocerlo. Siempre cuando creas que ya sabes todo de Dios, te va a volver a sorprender. Siempre cuando creas que no, no, ya tengo 20, 30, 50 años en el Evangelio, ya no hay nada que puedas enseñarme. Yo no te puedo enseñar nada, pero Dios es infinito y nunca vas a terminar de conocerlo. Y en esta serie que estamos ya casi por terminar conociendo a Jesús... Hemos visto a Jesús como el gran yo soy, ¿verdad? Dí conmigo, el gran yo soy. Y veíamos desde Éxodo, cuando Dios se presentó con Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y, y dijo, así dirás a mi pueblo, yo soy, me envió a vosotros. Y luego vemos a Jesús diciendo siete veces en los evangelios, yo soy. Y hemos visto varias de estos, yo soy, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la luz del mundo. Y cada, un, cada yo soy, cada declaración de Jesús yo soy, al mismo tiempo enfurecía más a los religiosos porque decían, ¿quién es este para que diga yo soy? Y si tú has leído los evangelios, te das cuenta que los religiosos nunca decían nada de ellos mismos porque se hacían así como muy humildes. Y entonces decían, no, yo no puedo decir que soy nada. Y en realidad era una falsa humildad. Y sus enseñanzas siempre decían, no, pues como dice fulano y como dice sutano los comentarios acerca de la ley y de los profetas, pero ellos no podían decir nada de sí mismos porque no tenían autoridad. Pero cuando Jesús enseñaba en Mateo vemos que la gente se maravillaba de su doctrina y decían, porque habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. A los escribas y fariseos solamente podían decir lo que alguien más había comentado acerca de la ley. Pero Jesús es el único que puede decir yo soy una vez tras otra. Y las pocas veces que vemos en los Evangelios que Jesús dijo yo soy fueron veces como cuando los, los soldados se retrocedieron y cayeron a tierra, ¿verdad? ante la expresión del gran yo soy, justo delante de ellos tuvieron que caer a tierra, no les quedó de otra. Y esto es algo precioso para ti y para mí. Y el día de hoy vamos a tocar aquel momento cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué autoridad? ¿A quién se atreve a decir eso? ¿Quién es el guapo que dice, a ver, nadie llega a Dios sino por mí? Solamente Jesús, ¿verdad? Juan 14, versos 1 al 6. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 1 al 6. Dice así: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere y os prepararé el lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Y sabéis a dónde voy Y sabéis el camino Le dijo Tomás Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí. Vamos a analizar estas tres palabras el día de hoy. Camino, verdad y vida. ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Y qué significa que Jesús haya dicho? No nada más cada una de ellas, sino yo soy. En toda la extensión de la palabra, el camino. En toda la extensión de la palabra, la verdad. Y en toda la extensión de la palabra, la vida. ¿Te imaginas a una persona... Delante de ti diciendo yo soy y no hay otra manera, no hay otro camino eh, Jesús empezó diciendo yo soy el camino La palabra griega es adas y propiamente significa un camino, una carretera, un lugar donde transitas Pero también significa el viaje en sí Cuando dices voy por el camino o voy en el camino o ya voy de camino es la misma palabra ¿Okay? Y nosotros también lo usamos en, en, en español. Y metafóricamente significa un curso de acción, un modo o manera de pensar, sentir o decidir. Entonces, la misma palabra que significa camino, significa también modo o manera. Di conmigo, camino, modo o manera. En español tenemos estas tres palabras. En inglés, por ejemplo, la palabra way se usa de la misma forma. Cuando dices no way, es como ni modo. ¿Sí? Ni, no hay, ni modo, no se puede, no hay manera. ¿Okay? Cuando dices anyway, de cualquier modo, de todos modos, es la misma forma que one way, cuando dices un solo camino, un solo sentido. ¿Okay? En español sí tenemos camino, modo o manera, pero las tres en el griego, al igual que en el inglés, son la misma palabra. Adas, di conmigo, Adas. Adas, entonces, es qué camino tomas para llegar a Dios. ¿Cómo te acercas a Dios? Si tú le preguntas a la gente ¿Cómo le hace para sentirse cerca de Dios? ¿Dentro o fuera de la iglesia? ¿Qué te contesta? ¿Cómo le haces para acercarte a Dios? ¿Cómo le haces para sentirte cerca de Dios? Algunas personas allá fuera de la iglesia A lo mejor te van a decir No, pues yo uso la meditación trascendental Y pongo los ojos en blanco Y pongo la mente en blanco Y medito mmm", Y siento algo como que, como que parece que es Dios y algunas personas te van a decir, no, pues necesitas practicar el, el yoga o buscar el camino de la iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay toda clase de modos de buscar una espiritualidad que en realidad viene a ser un engaño y viene a ser un camino falso, una vereda que te desvía del camino con mayúscula es como si fueras en la carretera y de repente encontraras mil desviaciones no sé si alguna vez les ha tocado manejar por el 5 el Freeway 5 hacia Los Ángeles y de repente empiezan a aparecer salidas por todos lados y si no te fijas ya te saliste del camino y ya agarraste para otro lado y tienes que agarrar el retorno y buscar otra vez el 5 y agarrar otra vez es horrible sientes que te pierdes y que vas a llegar a China en lugar de a Canadá es horrible perderte en el camino es horrible agarrar un camino y de repente sientes que vas a Disney Y de repente, bienvenidos a Las Vegas Ay, si me pone casualidad llego a Las Vegas el pastor Es una ilustración, ok No se imagina el pastor en Las Vegas A Chihuahua, pues, a donde quieran El punto es este ¿Alguna vez te has salido del camino sin querer? ¿Alguna vez te has perdido y has agarrado una desviación que no era? Y de repente dices, ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Y lo peor de todo ¿Cómo regreso? Yo soy experto en perderme Es más, ya me gusta perderme Ya lo disfruto Digo, vas a perdernos por aquí? A ver a dónde llegamos <ríe> Ya lo hago a propósito a veces A ver a dónde va este camino Pero en la vida cristiana Imagínate que te sales del camino Por una desviación Por un comentario Por un... Alguien te dice No, pues prueba esto A ver, si sí. No, yo me siento más cerca de Dios Haciendo esto Y no tiene nada que ver con el camino, con mayúscula. Es más, ¿has oído este dicho de todos los caminos llevan a Roma? Es muy común, ¿verdad? Allá afuera en el mundo. No, todos los caminos llevan a Roma. Como quiera que te acerques a Dios, está bien. El chiste es que te sientas cerca de Dios. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy un camino. Es más, dentro de la iglesia... Hay personas que te pueden decir que hay muchos caminos para acercarte a Dios Hay personas que te van a decir que por medio de la alabanza te acercas a Dios Por medio de la adoración te acercas a Dios Por medio de la oración, de la acción de gracias, la intercesión, las buenas obras, la buena conducta, la santidad Los sacrificios y de repente estas cosas que son más bien ejercicios espirituales para fortalecer tu ser interior, para crecer en Cristo, se convierten en objetivos en sí mismos. Y entonces nos volvemos fans de una estrategia, nos volvemos fans de un modo. Y entonces nos volvemos fans De una forma de hacer las cosas Y nos empezamos a pelear entre nosotros Porque no, no es la alabanza, es la oración No, no es la oración, es el servicio No, no es el servicio, es La obediencia Y son veredas Que en sí mismas Te pueden apartar del camino Porque Jesús dijo Yo soy el camino y cada vez que tú quites los ojos de Jesús, estás quitando los ojos del camino. Es más, cuando te preguntan cuál es el camino a la plenitud, porque está muy de moda esta palabra plenitud, ¿no? el camino a la felicidad. ¿Tú qué dirías? Hay gente que dice, no, pues hacer dieta y ejercicio y vas a vivir una vida plena. No, necesitas cultura, necesitas arte, necesitas ir a exposiciones, al teatro, para que te sientas bonito, te sientas pleno. No, pues necesitas educarte, ir a escuelas, universidades, tomar cursos, a cultivarte un poquito para que vivas una vida plena. ¿Tú crees? ¿Cuál es el camino? y este, El punto donde quiero llegar es el camino en toda la extensión de la palabra, en todas las áreas de tu vida, en lo espiritual, en lo psicológico, en lo emocional, en lo intelectual, en lo físico, el camino, escúchame, el camino al crecimiento espiritual es Jesús, el camino al crecimiento y la madurez emocional es Jesús. El camino a la libertad financiera es Jesús. El camino a la sanidad física es Jesús. Jesús es el camino. El único camino. No un camino, el camino. Las implicaciones de esto que te acabo de decir son grandísimas. Porque hay muchas cosas que has buscado por otros medios que no han sido Jesús. Bueno, no sé tú, a lo mejor yo, como diría Luis Miguel, no sé tú. Pero Jesús es el camino. Y todo lo que necesitas espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, físicamente, financieramente, relacionalmente, es Jesús. Jesús es el camino Hechos 4.12 dice En ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Y en 1 Timoteo 2.5 dice Porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre es más, en Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote, di conmigo, gran sacerdote, sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí nos habla de un camino nuevo y vivo. Y nos habla del camino de su carne. O sea, a través de Él, todo lo que necesitas. Y no tenemos tanto tiempo para abundar en Juan 14, pero te, te lo dejo de tarea. Está hermoso Y al final te está diciendo Pide todo lo que necesites Pídelo en mi nombre Y yo lo haré O sea, todo lo que necesitas es Jesús Todo lo que necesito es Jesús Y Jesús no nada más dijo yo soy el camino También dijo yo soy la verdad La palabra griega para verdad es Aletheia Y Aletheia significa la verdad objetiva o sea, que no depende de ti, sino que es verdad de todos los ángulos posibles. Porque ya sabes, hay gente que piensa que la verdad depende del punto de vista, que todo depende del cristal con que se mire. Pero cuando una verdad es objetiva, quiere decir que por donde la veas, es la verdad. Lo que sea verdad o verdadero, bajo cualquier consideración, la realidad, el hecho, con certeza, la verdad de Dios, la moral absoluta, la verdad superlativa. La ejecución del propósito de Dios en Cristo Sin superstición Sin invención Sin corrupción de la enseñanza Es Jesús Voy a repetir esto último La ejecución del propósito de Dios en Cristo Sin superstición Sin invención Y sin corrupción de la enseñanza Es Jesús Uf. ¿Tú crees que los cristianos somos supersticiosos? ¿De repente? Digo, y hay cosas tontas como agarrar las maletas para Año Nuevo, ¿no? Pero de repente también decimos No sé, decimos tonterías Confiando más en cualquier cosa que salga de nuestra boca que en Jesús Y ese es el punto yo declaro y decreto y proclamo Y amarro y desamarro y Porque Jesús Tiene que hacer lo que yo diga porque qué se estás diciendo, no? Superstición Sin invención Porque la gente inventa <ríe> Mi abuelito estaba seguro Que la Biblia decía Seos tontos los unos a los otros Y lo aseguraba él con toda convicción Invenciones, imagínate ya de por sí lo hacía y luego, según él, se lo mandaba a la Biblia el, 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 la corrupción de la enseñanza. O sea, sí, pero ok, sí, la Biblia dice eso, pero tal vez lo que quiso decir aquí en la interpretación y desviamos, torcemos el propósito de la enseñanza. Por eso es tan importante el contexto. Cuando enseñamos contexto es una de mis palabras favoritas. Los que han sido mis alumnos en el instituto saben contexto. ¿qué, ¿En qué contexto está todo el verso, todo el capítulo? En contexto del libro. ¿Cuál es el propósito del libro completo? Hace un, unos meses tuve una discusión con un ex alumno que decía, pero es que esto con, con el rollo de siempre de la ley y la gracia y todo. Le Digo, bueno, lee por favor, lee Romanos, Galatas y Hebreos y luego me dices. Y me saca un versículo. X versículo Digo bro Te estoy diciendo Tres libros de la Biblia Completos Y me contestas Con un versículo Pero así somos ¿Verdad? Corrupción De la enseñanza Pero Jesús Es La verdad Di conmigo Jesús Tú eres la verdad La verdad Con mayúscula No hay verdad Más grande no hay de hecho otra verdad Solamente hay una verdad Y esa verdad es Jesús Por eso el relativismo moral de este, este asunto de que todo depende del cristal con que se mira Es una tontería bien grande Fíjate André Moroz dijo Solo hay una verdad absoluta Y eso es que la verdad es relativa Que tú y yo estamos locos Lucas Pero Jesús dijo Yo soy la verdad en Juan 17, 17 Jesús dice: Es más, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, santifícalos en tu palabra. Pero que no Jesús era la verdad, entonces la palabra es verdad. A ver, entonces, ¿qué? ¿Jesús es la verdad o la palabra es la verdad? Ustedes qué piensan? Jesús es la palabra. Bien. Muy bien, un aplauso fuerte, ¿verdad? Jesús es la palabra. Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Me brinqué de Juan 17.17 17, que decía, santifícalos en tu verdad, decía tu palabra y la palabra griega es logos, es verdad, alete ya. Logos es alete ya. Y Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, logos. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en Juan 1.14, ahí adelantito, dice, Y aquel verbo, Logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Alete ya. Jesús es la verdad en toda la extensión de la palabra. Solamente hay una verdad. La palabra de Dios es verdad. Jesús es la palabra hecha carne. <risa> Fíjate o sea, las implicaciones de esto. Otra vez. Yo recuerdo a una persona que cuando le entró esto en su corazón, en su espíritu, dijo, ok, si la palabra dice que yo soy sano por las llagas de Cristo y la palabra es verdad, entonces esta enfermedad es una mentira. Yo estoy creyendo una mentira. He vivido una mentira y me rehuso a seguir viviendo en una mentira. Yo soy sano por las llagas de Cristo. Esto es la verdad. Y en ese momento se levantó de su cama y fue sano. Él solito. Nadie oró por él. Nadie declaró ni decretó ni amarró ni desamarró. Simplemente creyó la verdad. ¿Cuál es la verdad para tu vida? ¿Cuál es la verdad de Dios para tu vida? Y luego Jesús no nada más dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él dijo, yo soy la vida. La palabra griega es soe. ¿Qué significa vitalidad o ánima? Ánima, ánimo. Toda alma viviente tiene soe. Pero es más allá, significa plenitud de vida, la vida esencial, la vida ética, la vida que pertenece a Dios y que solamente se consigue por medio de Dios. La vida real, genuina, activa, vigorosa, es la vida dedicada a Dios, bendecida en este mundo para los que confían en Cristo. Y después de la resurrección, en la glorificación del cuerpo y la vida eterna. Todo eso es Zoe. Shhh. Y todo eso es Jesús. Jesús es la vida en tu vida. Jesús es el aliento de vida para ti. Estés como estés. Por eso me encanta que diga ánimo. Porque si te falta ánimo, si estás desanimado, lo que necesitas es Jesús. Te faltan las fuerzas, lo que necesitas es Jesús. Te faltan ganas, lo que necesitas es Jesús. Te falta vigor, lo que necesitas es Jesús. Necesitas activarte, pero no sabes cómo Ve a Jesús Jesús es la vida Jesús es tu vida Tu bendición, tu confianza, tu resurrección Tu glorificación, tu vida eterna Fíjate en Juan 20, versos 31 y 31 dice Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos Las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cómo se obtiene la vida en su nombre? Creyendo. Wow, palabras mágicas, nada. Tienes que decirlo así, y tienes que decirlo a las 3 de la mañana, y tienes que estar de rodillas al lado de tu cama, y tienes que ayunar tres días. Eh. Tienes que creer, pero tienes que creer con todo tu corazón. Tienes que creer con fe, y no nada más con fe, con fe en Jesús. Jesús es tu vida. cualquier momento en el que te hayas desanimado, cualquier momento en el que hayas sufrido, cualquier momento en el que te hayas sentido que desfalleces, que ya no puedes más, que ya te cansaste regresa Jesús regresa a Jesús los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Juan 10.10 10 dice el ladrón no viene, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No nada más vida ahí medio viviendo, ahí medio pasándola, ahí maleándola, como dice un hermano. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿De qué se trata su vida? ¿De qué se trata la historia de tu vida? Porque mi vida es es una aventura todos los días. Créeme que es una aventura. Cuando pasan cosas locas en nuestra vida decimos bueno ya tenemos algo más que contarle a los nietos. Pero es una vida abundante. Tu vida es abundante o es aburrida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Jesús vino para tener la vida que estás viviendo ahorita O tiene que haber algo más Si te está faltando algo en tu vida Ese algo te lo aseguro Es Jesús Y en Juan 3.16 finalmente dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Todo el mundo quiere vivir para siempre ¿Verdad? Si le vas a aplaudir al Señor aplaude, le todo. <risas> gracias Jesús por la vida eterna. Gracias porque tú veniste. Gracias porque tú veniste a darnos vida eterna, Jesús. Gracias, 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 gracias Señor. Porque en creer en ti tenemos la vida. Y la vida en abundancia. Y no solo la vida en abundancia, sino la vida eterna contigo. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Señor. Solamente creer en Jesús solamente creyendo en ti Jesús entonces Jesús dijo yo soy el camino no un camino, el camino el único modo, la única manera la única forma de acercarse a Dios la única forma, el único camino a la plenitud de vida es Jesús Jesús dijo yo soy la verdad y su palabra es verdad y Él es la palabra fuera de Él no hay verdad sea Dios veraz y todo hombre mentiroso dijo Pablo él es la verdad. Y fuera de Él no hay verdad. Y Él es la vida. Él es tu vida. Sabes que todo el mundo está buscando el camino. Todo el mundo está buscando el camino. Todo el mundo está buscando la verdad. Todo el mundo quiere saber la verdad. Algunos ya que se enteran preferirían no haberla escuchado, pero... La verdad es la verdad Esa nunca cambia Y todo el mundo está buscando La fuente de vida ¿Cómo le hago para vivir Más años? ¿Cómo le hago para vivir mejor? Hasta los mitos ¿no? De la fuente de la eterna juventud Todo el mundo está buscando Cómo vivir más y mejor te puedo asegurar que tu vida es Jesús y que todo lo que necesitas es Jesús. Y termina diciendo, nadie, nadie, nadie viene al Padre sino por mí. ¿De qué otra manera has tratado de acercarte al Padre? Y ahí cada uno de nosotros necesita contestar su propia respuesta porque todos hemos buscado maneras. La semana me platicaron de un pastor que se fue descalzo de su casa a la iglesia para que Dios le hiciera el milagro. ¿De qué manera te acercas? ¿De qué manera te acercas? Ush Mi corazón Ha sido impactado Por esta verdad En los últimos días Donde Dios me ha dicho Ten cuidado De no depender Demasiado de ti mismo Es más, de no depender de ti mismo ¿Para qué le agrego el demasiado? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si tú crees que puedes, si tú crees que puedes, ya estás saliéndote del camino. No, yo puedo, yo tengo el power. Échale ganas, vamos a ver. Yo no puedo. Y durante estos días me le he pasado diciéndole al Señor, Señor, yo no puedo pastorear, central. Vaya, no puedo ni pastorearme a mí mismo. Tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. Tú eres el pastor de central. Ok. Calladito me veo más bonito. Señor, ¿qué quieres que haga? Y yo quiero invitarte en este en esta hora. Quiero hacer dos llamados. Muy rápidamente, el primero Si tú no sabías, nunca habías escuchado esto A lo mejor es la primera vez que vienes Y no sabías que Jesús es el camino La verdad y la vida Y nadie llega al Padre si no es por Él Y tú pensabas que siendo bueno Que portándote bien, que no pecando Que haciendo cosas para Dios Podías alcanzar su favor y su gracia Y hoy estás escuchando algo diferente Que está en la Palabra de Dios Y que te está confrontando Con la forma en la que tú te has acercado a Dios En el pasado En otras palabras, no estás seguro si vas al cielo, pero quieres estar seguro por medio de Jesús. Voy a pedir que todos cerremos nuestros ojos un segundito, un, un momento. Que si tú no estás seguro que vas al cielo, pero quieres estar seguro y ahora sabes que solamente por medio de Jesús puedes llegar al cielo y quieres tomar esa decisión de dejar tus formas de, de tratar de acercarte a Dios y dejarte amar y salvar por Jesús, levantes tu mano. Quiero orar por ti, déjame orar por ti. Gracias, 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 tres, cuatro, cinco personas, seis personas, gracias, siete, ocho. Todos ustedes que levantaron su mano, nueve, diez, once, gracias. Vamos a orar, doce, gracias Jesús, trece, catorce gracias Jesús vamos a orar y vamos a todos los que ya lo hemos hecho antes lo vamos a hacer en voz alta junto con ustedes así que repite conmigo Señor Jesús ahora entiendo que tú eres el camino y la verdad y la vida y que no hay otra forma de llegar al Padre si no es por ti yo me arrepiento de todos mis intentos de acercarme por mí mismo de ganarme tu favor te pido perdón y recibo lo que tú ya hiciste por mí en la cruz te abro las puertas de mi corazón te invito a que entres en mí y me des esta vida eterna que prometes en tu palabra en el nombre de Jesús Amén Amén Te voy a pedir un favor Está Javier Ortiz ahí atrás Puedes levantar tu mano Si es la primera vez que haces esta oración Quiero que te pares ahorita y vayas ahí con Javier, por favor Si es la primera vez que haces esta oración Por favor, tómate un momentito para ir atrás Ahí con Javier que está levantando su mano Quiero hacer un segundo llamado En lo que se animan los que la hayan hecho por primera vez Quiero... Hacer un segundo llamado Y este llamado es para la iglesia Si tú de alguna manera habías pensado O llegaste a creer que ya sabías Cómo se hacía el ministerio Si en algún momento cre creíste Que ya tenías dominado El arte de la escuela dominical O de la predicación o de enseñar a los niños Si en algún momento pensaste Que ya sabías cómo se hacía todo Lo de la alabanza o los servidores O la comunión Que ni siquiera necesitabas orar Para hacer el ministerio o para si me explicó dejaste de depender de Dios en algún momento para hacer lo que estás haciendo en la iglesia y no nada más en la iglesia sino en tu casa en tu familia dijiste no pues ya ahí, ahí vamos ahí vamos ahí vamos y te olvidaste que Jesús es el camino el único camino la única verdad y la única vida dijiste no pues ya con lo que sé ya estoy encaminado ya ya sé qué onda y empezaste a depender de tu talento de tu entrenamiento de tus habilidades empezaste a decir no pues yo puedo este es un llamado al arrepentimiento y yo soy el primero que está aquí vamos a arrepentirnos delante de Dios de confiar en nosotros mismos y regresar nuestra confianza a Jesús que es el camino y la verdad y la vida no solamente para el mundo sino para todos sus hijos y todos sus siervos ahí dónde estás ahora conmigo o si quieres venir aquí enfrente, ven aquí enfrente, como quieras. Padre, en el nombre de Jesús nos humillamos delante de Ti. Nos arrepentimos de todo corazón de haber confiado en nosotros mismos. Yo me arrepiento de todo corazón de haber confiado en mis talentos, en mis habilidades, o en los dones que Tú me has dado. Y renuncio, renuncio a depender de mí. Renuncio a depender de mi entrenamiento, renuncio a depender de mis habilidades musicales o de oratoria o de estudio y te declaro una vez más mi dependencia de ti. Dependo de ti, Jesús. Dependemos de ti. Central depende de ti. Dependemos de ti, Señor. Padre, yo dependo de ti para todas las áreas de mi vida. Dependo de ti para mi vida espiritual. Dependo de ti para mi salud emocional. Dependo de ti para que mi mente esté clara todos los días de mi vida. Dependo de ti para mi salud física. Dependo de ti para mi libertad financiera. Dependo de ti para la sanidad de mis relaciones, en mi matrimonio, con mis hijos con mi papá, con mis hermanas con mis suegros, con mis cuñados con mis sobrinos con mis amigos, con mis compañeros de ministerio dependo de ti cada área, cada faceta, cada cara de mi vida, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que sé hacer, lo rindo delante de ti y te pregunto una vez más Señor, qué quieres que haga quieres que haga como que de aquello habíamos sacado alguna forma de identidad nuestra identidad eres tú mi identidad eres tú Jesús tú eres el camino tú eres la verdad tú eres la vida para mí no quiero nada más, no necesito nada más. Tú eres todo lo que necesito. Renuncio a cualquier cosa, necesito a necesitar cualquier cosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.